0: De Marcos, capítulo 10, e nós faremos a leitura a partir do verso 32. Marcos, capítulo 10, começando com o verso 32 até o verso 45. Marcos 10, a partir do verso 32 até o verso 45. Diz assim a palavra de Deus: Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe haviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo mas depois de três dias ressuscitará então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe mestre queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: "O que quereis que vos faça?" Responderam-lhe: "Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda." Mas Jesus disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis beber vós o cálice com que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado?" Responderam-lhe: "Podemos." Tornou-lhe Jesus Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tem-nos seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos irmãos nós estamos diante de um texto que vai de encontro a um sentimento que é característico dos seres humanos os seres humanos eles são na sua estrutura aqueles que buscam o prazer pessoal, aqueles que buscam a satisfação pessoal e nós vivemos num mundo onde isto é bastante ofertado e nós estamos num sistema, poderíamos chamar de sistema capitalista ou sistema de consumo, onde isso é exacerbado, isso é acrescido. Onde as pessoas, elas são atraídas pela sua satisfação pessoal. Então, aqueles que ofertam o produto, eles afirmam que a, a satisfação, ela é garantida. E nós, então, nos entregamos a essa satisfação. É por isso que nós temos, na nossa sociedade hoje, falando no contexto de Brasil, nós temos uma multioferta de produtos. Produtos que visam a minha satisfação pessoal, aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo, afastando-me do sofrimento, afastando-me das privações. O triste é que nós vamos perceber que isso também acontece dentro da igreja. As pessoas, elas continuam mantendo o mesmo pecado do coração em olhar para a igreja e perceber nela aquilo que ela pode ofertar. Então, as pessoas, elas não estão dispostas a frequentar uma igreja, é, é, é claro, não todos, mas boa parte daqueles que se dizem cristãos, eles não estão dispostos a frequentar uma igreja prega contra o seu pecado que exige dele uma vida de santidade o que eles querem na verdade é uma igreja light que possa satisfazer o seu coração e fazer com que ele ao sair do culto ele saia flutuando sendo colocado a sua estima nas alturas é por isso que nós temos uma multi evangélica é por isso que nós vamos perceber que o evangelicalismo no brasil é como um hipermercado de opções então você pode frequentar uma igreja, aquela igreja que vai satisfazer o seu desejo, seja pelo viés emocional, então você vai ter uma manifestação emocional exacerbada e aquilo te faz muito bem, seja por uma igreja que vai transformá-lo num super-herói vai transformá-lo num homem, numa mulher, poderosos e que são vencedores, e que são vitoriosos e essa vitória, ela diz respeito aos seus desejos egoístas aos seus desejos de consumo seja por uma igreja absolutamente liberal onde o pecado não é acusado o pecado não é tratado onde as pessoas elas não são colocadas no seu devido lugar para o engrandecimento, engrandecimento de Cristo seja mesmo por igrejas que são sofisticadas igrejas onde o seu corpo de pastores a sua liderança é formada por um grupo inteligentíssimo sofisticados, elegantes, acadêmicos então isso também me satisfaz então veja que existe uma, uma multiplicidade de ofertas dentro do evangelicalismo e as pessoas, na sua maioria que se dizem cristãos, elas estão em busca disso elas não estão em busca de um compromisso com Cristo. Elas não estão em busca em esmagar, massacrar, destruir o seu egoísmo, o seu pecado, ser exposto semanalmente e sempre serem lembrados de que são pecadores e de que precisam da graça de Deus da misericórdia de Deus de engrandecer a Cristo não, muitas pessoas elas estão buscando aquilo que lhes satisfaz então elas podem por exemplo andar de comunidade a comunidade, igreja em igreja e descobrir aquela em que ele será satisfeito nos seus desejos de consumo no que diz respeito à religião, aquilo que ele quer consumir, aquilo que ele quer viver, a formatação do culto, a formatação da liderança, a formatação da igreja local, então se ela me satisfaz e no sentido de consumo, de me sentir bem, de me sentir é, engrandecido, de me sentir o bam 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 dentre todos os homens e mulheres da terra então eu vou frequentar essa igreja porque essa igreja é joia essa igreja é legal essa igreja satisfaz os meus desejos irmãos parece uma contradição mas é exatamente isso que nós encontramos aqui nesses versículos é exatamente aqui que nós vamos encontrar o, o, o contraste entre o que é o evangelho e o que as pessoas buscam como consumo religioso, o que é de fato o Evangelho de Cristo, e o que as pessoas estão buscando para satisfação pessoal, e é nesse contraste que nós vamos perceber a posição dos discípulos, e a posição do próprio Cristo, vejam que o verso 32 que inicia aqui a leitura, ele vem logo em seguida, aquilo que o Senhor Jesus fala sobre ser o primeiro e o último veja que no verso 31 que nós lemos semana passada ele diz assim, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros então a impressão que nós temos é que Marcos e Mateus também usa a mesma estrutura ele vai agora explicar isso ele vai explicar que o ser humano em si ele não é nada ele é depravado, ele é mau, ele é pecador ele é humano, ele é passageiro, é efêmero diante de toda a eternidade de Cristo diante de todo o poder de Deus então vejam que em seguida nós temos o Senhor Jesus falando o que? da sua morte veja que Jesus ele não está aqui enfatizando e dizendo olha, é, vocês terão um reino maravilhoso e vocês vão passar muito bem comigo estamos indo agora a Jerusalém e nós vamos conquistar Jerusalém, nós vamos conquistar o reino, eu estarei reinando no trono, e todos vocês estarão ao meu redor, não, mas o Senhor Jesus ele está apenas ratificando aquilo que vinha falando constantemente, acerca da sua morte, eu vou para Jerusalém eu serei entregue e veja que aqui o Senhor Jesus ele acrescenta na revelação os gentios, ele diz assim eu serei entregue aos gentios eles vão me matar eles vão me, me a, a, é, maltratar eu morrerei numa cruz e depois então, depois disto eu então ressuscitarei para a glória do Pai é por isso que as escrituras nos dizem que os discípulos eles estavam indo com Jesus apreensivos e amedrontados porque era uma mensagem muito esquisita eles na verdade esperavam que Jesus já na sua primeira vinda ele pudesse conquistar o reino de Israel libertar Israel dos romanos e fazer com que os judeus então vivenciassem um reino terreno. Mas a, a, a palavra do Senhor Jesus, o que ele dizia, apresentava algo contrário a isto. Então eles viviam uma tensão, eles viviam medo, eles viviam uma insegurança, uma instabilidade. E esse contexto ele precisa ser visto. Porque na verdade, o que de fato estava causando aquela sensação no coração dos discípulos era o fato de que a essência, o centro do reino de Deus era a cruz e Jesus convida-os a andarem nas suas pegadas é por isso que o Senhor Jesus fala, aquele que não tomar a sua cruz dia a dia e seguir-me, esse não pode ser meu discípulo e nós precisamos entender isto é por isso que o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, quando ele fala dos relacionamentos na igreja, dos relacionamentos entre irmãos no relacionamento que devemos ter como corpo de Cristo, ele diz assim tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e aí ele fala ele era Deus, mas não usurpou ele se esvaziou da sua glória, e assumiu a postura de escravo, a postura humana e morreu numa cruz é por isso que o evangelho ele vem de encontro a nós o evangelho ele sempre vai mostrar, vai revelar vai abrir o nosso coração e demonstrar o quão somos egoístas o quão somos individualistas o quão nós queremos sentir prazer, alegria, andar nas alturas, é se sentir bem satisfeito com aquilo que me agrada, quando na verdade o Evangelho, ele vem contra a nossa natureza, ele vem contra o nosso pecado, ele vem contra aquilo que no mais íntimo desejamos, e aí nós vamos perceber que, o Senhor Jesus ele fala claramente sobre a sua morte. E vejam que ele diz no verso 33: Eis que subindo para Jerusalém, o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Como seguir um líder assim? como seguir uma pessoa que nos oferece que nos apresenta um futuro desta maneira e é claro que o Senhor Jesus não ficaria na morte mas ele ressuscitaria pelo poder do Pai mas até chegar a essa grande glória ele seria escarnecido, ele seria cuspido ele seria açoitado, ele seria assassinado e esse mesmo líder diz assim andem nas minhas pegadas sejam meus imitadores estejam dispostos a morrer dia a dia para a glória do Pai e aí somos então para nossa vergonha para o nosso corar de vergonha nós percebemos o quão distantes estamos da essência do Evangelho da essência de Cristo e vejam que o Senhor aqui uh, Ele nos revela através de Marcos a intenção do coração daqueles discípulos primeiro, eles tinham uma visão totalmente deturpada de Cristo e do seu reino aqueles discípulos não haviam entendido ainda o que é o Evangelho eles não haviam entendido que Evangelho é morte que Evangelho é luta que evangelho é autoanulação no sentido do pecado que é esvaziar-se de si mesmo eles não haviam entendido que evangelho é negar-se a si mesmo eles não entendiam aquilo por mais que o Senhor Jesus ao longo de aproximadamente três anos viesse sempre falando e pregando a respeito disto na verdade eles não haviam entendido e eles insistiam em buscar benefício próprio isso significa dizer irmãos que aqueles discípulos eles não ouviam o teor do evangelho mas eles ouviam aquilo que eles queriam ouvir eles eram seletivos o Senhor Jesus quando pregava eles então pensavam para si aquilo que lhes era de interesse daí eles serem absolutamente petulantes porque os dois discípulos que se aproximam do Senhor como diz aqui as escrituras Tiago e João eram irmãos eles foram petulantes eles foram atrevidos eles foram desaforados eles foram insolentes e Mateus ainda nos revela algo que Marcos não diz que a própria mãe deles estava junto com eles para fazer a tal exigência e vejam só o nível é, do coração desses discípulos no verso 35 diz então se aproximaram dele Tiago e João filhos de Zebedeu dizendo-lhe mestre queremos que nos concedas o que vamos te pedir exigimos do Senhor a satisfação do nosso desejo exigimos do Senhor que sejamos satisfeitos exigimos do Senhor que não seja aplicada esta mensagem do evangelho de morte, de sofrimento, mas que seja colocado sobre nós um evangelho que venha nos colocar nas alturas, e vejam, esta é a atitude bem característica de quem reivindica os seus desejos pecaminosos, quem reivindica os seus desejos pecaminosos, ele impõe ele não, não conversa, ele não debate ele não está disposto a aprender não, ele impõe, eu quero que seja assim se não for assim eu estou fora se não for assim, vou embora se não for assim, eu abandono é nesse sentido porque nós seres humanos somos assim quando nós queremos algo e achamos que aquilo é certo para nós e que aquilo vai satisfazer o nosso coração nós exigimos, vejam só queremos que nos concedas o que vamos te pedir insolência, petulância, atrevimento, desaforo eles, estavam, eles não tinham ideia de quem estava diante deles eles não respeitavam o fato de que Deus estava encarnado ali na frente deles, não quero saber não Deus, eu quero exigir esses bens para a minha vida, e os irmãos sabem que as religiões ditas cristãs que mais fazem sucesso hoje, são aquelas que oferecem e que satisfazem os desejos dos seus consumidores… Quando o culto, a formatação do culto é muito legal, é muito joia, ah é, ah, é naquela igreja onde eles me prometem riqueza, me prometem emprego, me prometem dinheiro, ah, aquela igreja que vai me fazer um super-homem, um super-herói, ah, aquela igreja que me fará um grande vitorioso sobre as questões do mundo, e isso então faz com que, venhamos a encher o nosso coração e a exigir de Deus que ele assim o faça, os irmãos sabem disso, seitas que não tem nada a ver com o evangelho, embora se digam cristãs, dizem que os crentes devem reivindicar de Deus as suas promessas, que absurdo é esse? Não é, uma, assim, não é um absurdo, o nosso coração é assim, é por isso que quando nós vemos uma pessoa que é crente, fiel, que está buscando ao Senhor, mas aí vem sofrimento sobre sofrimento, a esposa dele tem um infarto fulminante e morre, o deixa com oito filhos, três dos seus filhos também morrem num acidente de carro, dois no mesmo acidente se tornam tetraplégicos, essa pessoa então ela vive o sofrimento e você olha para isso e não venha enganar o seu próprio coração meu irmão, somos tendentes a dizer que Deus é esse que Deus é esse para um homem que é tão fiel, uma família tão abençoadora uma família tão envolvida e cai uma desgraça dessa é porque nós sempre temos a atitude pecaminosa de buscar a nossa satisfação em detrimento da glória de Cristo é por isso que sofremos é por isso que quando a doença vem quando a desgraça cai na nossa casa é por isso que quando nós perdemos o emprego ficamos mais pobres sofremos muito porque não entendemos ainda a grande prioridade do Senhor, por isso a característica de quem reivindica os seus desejos é a característica daquele que impõe, e o que, que esses dois discípulos queriam, Tiago e João? Ah, uma coisa muito pequena, eles não queriam nada demais. Eles queriam que quando Cristo instaurasse o seu reino e estivesse assentado no trono, eles disseram assim: "Olha, eu quero que eu quero estar à tua direita e o outro à tua esquerda. É só isso que nós queremos". Quando nós olhamos para as escrituras, por exemplo, no Salmo 110, verso 1, nós vamos perceber que essa posição de sentar ao lado do rei era o mais alto cargo que existia no país todo mundo iria olhar para aquele sujeito do ponto de vista político e ele seria temido, ele seria bajulado é interessante que lá em 1 reis capítulo 2 verso 19 as escrituras nos dizem que Salomão ao ver Batseba sua mãe ele se prostra, a toma pela mão e diz assim mãe assenta-te aqui à minha direita e a mãe sentou e todos ficaram perplexos eles queriam essa posição mas esses miseráveis, desses discípulos, não sabiam que quem iria ficar ao lado de Jesus, eram dois bandidos, na cruz, dois malfeitores, um seria arrogante, contra o Cristo, o outro, tocado pelo Espírito de Deus, iria ter o seu coração transformado e humildemente naquela condição iria clamar por misericórdia e iria receber a misericórdia aqueles dois não sabiam o que pediam eles não sabiam nada porque eles só ouviam aquilo que lhes interessava eles queriam apenas satisfazer os seus desejos e é interessante porque o Senhor Jesus responde a reivindicação deles com uma pergunta no verso 38 diz, mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis, vocês não sabem nada, vocês são ignorantes, vocês ainda não entenderam a essência do Evangelho, e aí o Senhor Jesus faz uma pergunta dizendo, podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com quem sou batizado e no início do verso 39 aqueles incultos, tolos, burros aqueles insolentes ainda respondem podemos o que, que Jesus quis dizer com isso? eles vão para Jesus e dizem: assim, ó, nós queremos que o Senhor por favor, satisfaça o nosso desejo, queremos sentar dos ao, ao, dois lados do teu trono Jesus olha para eles e fala assim, escuta vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo que eu recebo qual é o significado disso? é que aqueles dois insolentes, eles não sabiam o que significava beber o cálice do Senhor e receber o batismo do Senhor, eles não sabiam disso porque quando nós olhamos para as escrituras nós vamos perceber primeiro que o cálice termo utilizado pelo Senhor Jesus e no contexto em que ele fala traz a entender o cálice da ira de Deus lá em Isaías 51 o verso 17 diz assim desperta, desperta, levanta-te ó Jerusalém que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira o cálice do atordoamento e o esgotasse, e no verso 22 diz, assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás, em Jeremias 25,15 diz porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor do meu ódio da minha indignação e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar em Apocalipse capítulo 14 verso 10 diz também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro no capítulo 16 verso 19 diz e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Eles não sabiam disso, porque eram embotados, eles eram tão ignorantes por causa dos seus desejos carnais, que eles não entendiam o que Jesus havia perguntado. Com relação ao batismo, o contexto de batismo aqui utilizado por Cristo é o batismo do juízo de Deus e da morte só para que os irmãos tenham ideia, os irmãos sabem ah, o nome Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, então Sodoma significa chamuscada, queimada, destruída pelo fogo, Gomorra significa submersa, afundada, batizada, o que obviamente manifesta aí a ira do Senhor, é por isso que nós vamos encontrar nas escrituras tantos textos como o Salmo 124 de 1 a 5, falando sobre batismo, ele diz não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, agora preste atenção na linguagem do salmista as águas nos teriam submergido isso é batismo e sobre a nossa alma teria passado a torrentes, também é batismo, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, isso é batismo. É por isso que o, o profeta Jonas, no capítulo 2, do verso de 1 a 9, ele diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu me enviaste a voz pois me lançaste no profundo, isso é batismo no coração dos mares, isso é batismo e a corrente das águas me cercou, isso é batismo todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim, isso é batismo então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos tornarei porventura ver o teu santo templo as águas me cercam até a alma o abismo me rodeou, isso é batismo as águas se enrolaram na minha cabeça desci até aos fundamentos dos montes e isso é batismo desci até a terra e isso é batismo cujos ferroles, os ferrolhos se correram sobre mim para sempre e isso é batismo contudo fizesse subir da sepultura a minha vida retirado dos, do, da condição de batismo ó Senhor meu Deus quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no teu santo templo. O que se entregam à idolatria, a vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso, e com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei, pagarei. Aí Jonas traz a expressão, uma das expressões mais lindas das Escrituras: ao Senhor pertence a salvação é por isso que o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulos 10 versos 1 e 2 dizem assim ora irmãos não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido todos batizados assim como na nuvem como no mar com respeito a Moisés nós temos um duplo batismo aqui o batismo do povo de Deus que passa com seus pés enxutos e o batismo daqueles que são imergidos, mergulhados no mar e experimentam a ira de Deus. É por isso que em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21, também encontramos aqui a duplicidade do batismo. Aquele que manifesta a graça do Senhor e aquele que manifesta a ira. Ele diz assim: Pedro, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, a qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água, figurando o batismo. O povo de Deus estava na arca, caía a chuva sobre a arca, isso demonstrava batismo, mas eles foram alvo da misericórdia. Mas o resto da humanidade foi imergida nas águas da cólera do Senhor. é nesse contexto que Jesus faz a seguinte pergunta podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado se aqueles homens fossem homens piedosos homens crentes eles teriam caído em si se colocado de joelhos pedido perdão ao Senhor e dizer ó oh, oh Cristo perdoa-nos pela nossa tolice a nossa ignorância mas eles respondem que poderiam sim receber aquele batismo é interessante que Marcos nos diz que os demais, os dez, ficam indignados, o verso 41 diz, ouvindo isso, indignaram-se os dez contra Tiago e João, mas os dez não ficaram indignados, porque Tiago e João estavam afrontando a Cristo, eles ficaram indignados, porque disseram, epa, nós também queremos aí um pedaço disso, nós também queremos participar aí da bênção, nós também queremos participar do fato de estar ao lado de Cristo, quando ele estiver no seu trono, nós também queremos essa bocada nós também queremos e desejamos isso para nós sabe irmãos é isso que me faz pensar e confirmar a soberania do Senhor porque Cristo estava rodeado por esse tipo de gente orgulhosos, pecadores pecadores e que iriam abandoná-lo no momento da cruz porque cruz para eles negativo por isso Pedro o nega por isso que alguns apenas timidamente ficam ali ao pé da cruz mas são incapazes de ir em defesa do Senhor e isso obviamente faz com que se cumpra a profecia de que o Senhor ficaria de fato sozinho na cruz do Calvário mas é interessante que nós vamos perceber aqui a resposta do Senhor Jesus vejam como ele responde no verso 39 disseram-lhe podemos tornou-lhe Jesus bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado, vocês têm razão vocês vão receber só que isso não significa dizer que vocês terão a sua vida satisfeita eu acredito que o Senhor Jesus quando diz que eles iriam receber o batismo e o cálice, há dois, há dois aspectos aqui deste cálice desse batismo, o primeiro é o fato de que tanto João quanto Tiago e os demais discípulos iriam receber a redenção de Cristo, Cristo iria beber e iria se deixar batizar na cólera, na ira de Deus, ou seja, ele iria beber da cólera de Deus, ele iria ser imergido, é, ele sofreria uma imersão da ira de Deus, e nesse sentido os seus discípulos seriam alcançados pela redenção e em Cristo nele beberiam eles não iriam experimentar o gosto amargo da ira de Deus para a morte eles não iriam experimentar o afundar de Deus quando o Senhor com a sola do seu sapato empurra pela cabeça o miserável para o profundo da sua ira eles não iam experimentar isso quem experimentou isso foi Cristo foi Cristo quem bebeu o cálice foi Cristo que foi imergido na ira e na cólera do Senhor por aqueles discípulos e por nós também então é claro que nesse sentido aqueles discípulos iriam receber a redenção iriam receber a salvação em Cristo Jesus mas essa palavra de Cristo ela também é profética no sentido de que eles já salvos iriam experimentar a perseguição contra o Evangelho é por isso que lá em Atos capítulo 12 verso 1 e 2 encontramos ali que Tiago ele é morto pela espada de Roma ele tem a sua cabeça cortada Tiago que pede para sentar ao lado do Senhor, já convertido já cheio do Espírito Santo já alguém que compreende o que é o Evangelho ele é morto brutalmente por causa de Cristo em Apocalipse verso, capítulo 1 verso 9 nos diz que João está na ilha de Pátimos e ele está ali porque foi abandonado numa ilha deserta numa ilha que não tinha absolutamente nada e naquele lugar o Senhor Deus então se apresenta a ele mas ele havia sido exilado retirado dos seus parentes da sua família e da sua igreja eles experimentaram a bênção de sofrer por Cristo eles experimentaram a benção de padecer por amor ao Senhor sabe meus irmãos muitas vezes nós também somos como aqueles discípulos somos como crianças mimadas somos como meninos e meninas que não têm discernimento de nada e que só exige da igreja aquilo que pode satisfazer o seu coração se não satisfizer, estou fora elas abandonam o núcleo do evangelho que o Senhor Jesus vai mostrar aqui não acabou ainda a instrução de Cristo paciente, longânima, amorosa continua porém firme mas como nós somos como aqueles como meninos mimados teimosos arrogantes isso porque ainda não entendemos o que significa evangelho basta você olhar para a sua família para o seu lar e faça a seguinte pergunta o que eu devo esperar de Deus para a minha casa para os meus filhos para a minha própria vida em termos de vivência em termos de saúde ou doença pobreza ou riqueza fome ou satisfação o que eu devo esperar do Senhor e nisso nós vamos descobrir que nosso coração está muito alinhado em vários momentos com o coração de Tiago de João e do restante dos discípulos de Cristo é por isso que o Senhor quando fala dos lugares que eles tanto queriam é, no sentido de que eles deveriam ter do próprio Senhor naquele momento ter sido colocado num local de destaque no verso 40 o Senhor Jesus responde a eles vocês sim receberão o batismo e o cálice que eu bebo e serei submetido por um lado pela redenção então vocês não vão passar por isso mas em mim vocês farão isso e por outro vocês estarão dispostos a sofrer por causa do evangelho no verso 40 Cristo responde assim quanto porém ao assentar-se a minha direita ou a minha esquerda não me compete concedê-lo porque é para aqueles a quem está preparado então nós vamos entender uma coisa aqui Cristo não está dizendo que é incapaz de colocá-los à esquerda e à direita não é isso é que Cristo está sendo fiel consigo mesmo porque o fato de pessoas sentarem em lugares especiais já havia sido decidido antes da fundação do mundo o próprio Cristo junto ao Pai, ao seu próprio Espírito haviam decidido os lugares a serem ocupados então o que Cristo está dizendo é eu não posso contradizer aquilo que já foi decidido na eternidade compete a Deus e aí quando ele traz essa figura de linguagem Mateus fala inclusive que Jesus se refere ao Pai ele está falando sobre aquele que predestinou todas as coisas Isso já está predestinado é como se alguém dissesse assim ó oh, Cristo, salva aquela pessoa e ele poderia dizer, isso não é bem assim somente os eleitos serão salvos é nesse contexto que Cristo está falando não é que Cristo não tivesse poder não que Cristo não tivesse autoridade, mas tudo já estava determinado. Aqueles tolos queriam inclusive subverter aquilo que já havia sido predestinado pelo Senhor. E aí então o Senhor Jesus diz que aqueles discípulos não deveriam se importar com os lugares mas deveriam se importar com o comportamento do evangelho, a conduta daquele que segue a Cristo e aí Cristo então vai fazer um paralelo porque o que o Senhor Jesus vai mostrar é que o crente ele não tem que se preocupar com os lugares que vai assentar na igreja local ou com os lugares que ele irá assentar na igreja, na, na, na no, no povo de Deus, na eternidade que estaremos com Cristo, mas ele deve estar convicto da sua conduta humilde neste mundo. E é por isso que o Senhor Jesus então ele faz aqui um paralelo. Ele diz no verso 42: Mas Jesus chamando-os para junto de si disse-lhes sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o modelo mundano de autoridade é aquele modelo da arrogância é o modelo de se sentir o melhor coisa boa eu estar envolvido com aqueles que exercem poder que coisa boa, não é? eu ser uma pessoa influente eu me lembrei ali quando em Atos fala da perseguição da igreja e ali se percebe que uma comunidade queria ter acesso a Herodes eles usam um camareiro chamado Blasto Blasto era o assessor direto do rei Coisa boa é isso, não é? Ver as pessoas aos meus pés, olha, me ajude, me faça, e eu não. Vamos ver o que nós podemos fazer. Mas eu sou a pessoa mesmo, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Como isso nos satisfaz? Como isso é bom? Como é bom ser notado? Como é bom ser notável? Como é bom ser destacado na sociedade? seja por conta da situação financeira seja por conta da situação política, seja por conta de qualquer outra situação intelectual por exemplo eu vejo na universidade onde eu trabalho aquele bando de cegos que ficam se engalfinhando e tentando se sobrepor do ponto de vista da intelectualidade do conhecimento Jesus diz, o mundo é assim esse é o mundo é assim que o mundo se comporta e o Senhor Jesus está dizendo indiretamente, e o pedido de você, João e Tiago, está baseado nisto, está baseado no mundanismo, está baseado no modelo desse mundo, é por isso que o Senhor Jesus diz claramente no verso 43, mas entre vós não é assim, pelo contrário, oh irmãos que palavra difícil é esta mas entre vós não é assim vírgula pelo contrário como isto é difícil porque vem de encontro a minha natureza pecaminosa vem de encontro a minha soberba ao meu desejo mais íntimo e o Senhor mostra com muita clareza que nós temos dois modelos temos o modelo do mundo e temos o modelo do Evangelho e o modelo do Evangelho ele começa com essa frase tão difícil que para nós requererá a submissão à graça, à misericórdia do Senhor porque somente pela graça e pela misericórdia do Senhor podemos vivenciar isso mas entre vós não é assim pelo contrário irmãos, essa frase do Senhor Jesus, ela deveria ser ouvida e cativada todos os dias que eu acordo eu me acordo para mais um dia de lutas e batalhas, eu deveria colocar no meu coração essa primeira estampa entre vós não é assim pelo contrário e qual seria então essa essa mudança radical o que seria então pensar sobre isso o Senhor Jesus utiliza aqui duas figuras a figura do servo que no original é a palavra diácono e a figura do escravo Aquele que não tinha vontade própria, mas era propriedade de um Senhor. Claro, não se manifeste, não levante a mão, não faça nada, mas se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ser um escravo de todos os demais aqui na igreja, levante a mão. Quem em sã consciência teria esse desejo? Ser escravo, não é ser amigo. Somente, irmão, somente, é escravo. Quem gostaria de ser meu escravo? Aqui, irmãos, esse é o modelo de Cristo. O Senhor Jesus, quando Ele está ali pacientemente, tentando reverter o coração daqueles tolos arrogantes e pecadores miseráveis o Senhor Jesus ele fala claramente no verso 43 mas entre vós não é assim pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva será aquele que vai se abaixa e entrega toma meu Senhor eu quero servi-lo para crente para pessoas ao meu redor o Senhor Jesus usa a figura aqui do servo possivelmente de alguém que possa receber salário mas que é contratado para fazer estas coisas mas o Senhor Jesus também ele fala daquele que é escravo ele fala claramente sobre isto ele diz pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva o verso 44 olha só o que diz o verso 44 e quem quiser ser o primeiro entre vós será escravo de todos e meus irmãos nós não estamos dispostos a ser escravos de todos nós estamos dispostos a ser senhores de todos a ter lugar de destaque a ser respeitado mas aí nós somos confrontados e somos envergonhados somos destruídos no verso 45 pois o próprio filho do homem o próprio Cristo o próprio Deus que não usurpou esta condição, mas esvaziou-se de si mesmo, não veio para ser servido mas para servir e dar a vida em resgate por muitos Cristo disse, eu vim para servir e eu vim para morrer por outros e nem você e nem eu em sã consciência estamos dispostos a fazer essas duas coisas nós não estamos dispostos a ser escravo dos outros nós não estamos dispostos a morrer pelos outros a tirar a própria vida por alguém mas essa é a condição do evangelho é isto que devemos buscar é isto que devemos aplicar à nossa vida é por isso que o Senhor Jesus fala com toda clareza mas entre vós não é assim pelo contrário então a oração daqueles discípulos deveria ser Senhor ajuda-nos não somente a compreender isso porque meu, meu irmão e minha irmã não adianta nada você estar aqui nessa noite ouvindo sobre essas palavras de Cristo e ao sair daquela porta para fora tudo voltar ao que era antes perdendo a oportunidade que Cristo nos dá que Cristo deu com amor com graça e misericórdia e a mesma oportunidade que ele nos concede é por isso que quando somos confrontados com o evangelho deve existir mudança na nossa vida se não foi apenas uma palestra motivacional foi uma palestra teológica foi uma palestra histórica mas quando a palavra de Deus atinge o nosso coração como uma espada que divide como um martelo que esmiuça, como uma luz que me guia eu vou entender as palavras do Senhor Jesus e eu tenho que ter o um mínimo de honestidade em dizer ó oh, Senhor como estou distante disto como estou distante do Senhor eu sou arrogante e eu desonro a Ti Cristo porque Tu és este que veio para morrer veio para servir e eu ainda continuo na minha arrogância como nós poderíamos aplicar essa mensagem à nossa vida nessa noite em primeiro lugar irmãos devemos entender o que significa o evangelho de Cristo que não é para satisfazer os nossos desejos mas é para satisfazer o desejo do Senhor Cristo quantas vezes eu devo perdoar um irmão Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Sete vezes? Não sete, meu filho. Mas se você quer números, então vamos lá. Setenta vezes sete por dia. Se eu e você não perdoamos, somos arrogantes e estamos em pecado diante do Senhor. Ó oh, pai, eu quero ser servido. Eu quero que as pessoas estejam ao meu redor não é assim filho você deve servir as pessoas você deve ser escravo se eu não estou sendo escravo dos meus irmãos das pessoas ao meu redor eu estou afrontando a Cristo com a minha arrogância se eu ajo apenas pelo egoísmo do meu coração eu estou tentando satisfazer os meus desejos eu estou sendo tão arrogante quanto Tiago e João quando disseram mestre queremos que nos conceda o que te vamos pedir sabe irmãos é, é um grande mal em nós quando olhamos para o evangelho olhamos para a igreja olhamos para os irmãos e exigimos disso atitudes para o nosso puro deleite Nós queremos controlar tudo, queremos controlar as pessoas, os irmãos, a liderança, a pregação, o culto, tudo nós queremos controlar. Se não for do meu jeito, então aí eu fico bravinho. Mas não é assim, nós não podemos afrontar ao Senhor aquele que está na liderança, pastores, presbíteros, diáconos, enquanto não entenderem que aquele posto é para serem escravos dos irmãos, servirem aos irmãos com alegria, enquanto essa liderança não entender isso, ela estará afrontando ao Senhor, assim como os crentes, o rebanho, enquanto ela não entender isso, estará afrontando ao Senhor, a nossa meta não é atingir lugares de destaque a nossa meta é andar nas pegadas de Cristo servindo e não exigir para ser servido agora é claro que isso é impossível para nós porque a nossa maldita natureza pecaminosa ainda está agarrada a nós não somos mais escravos do pecado mas ainda pecamos mas nós podemos contar com a graça e a misericórdia do Senhor nós podemos olhar para Cristo que é o exemplo, que é o modelo e dizer ó oh Cristo que o Senhor cresça em mim que a nossa oração seja como a oração de João Batista importa que eu diminua e que Cristo cresça e que as pessoas vejam em mim, não eu mesmo mas Cristo Jesus nós podemos clamar pela graça do Senhor e o Senhor está sempre disposto a derramar essa graça essa misericórdia sobre nós porque o Senhor mesmo sabe que nós de nós mesmos somos incapazes então não devemos sair daqui derrotados devemos sair daqui convictos de que podemos contar com a graça de Deus para que não sejamos assim mas que vivamos o contrário daquilo que o mundo vive nós de nós mesmos eu não sei você meu irmão mas eu mesmo olhando para mim eu digo é impossível para mim mas é aí que está o milagre da graça de Deus e da misericórdia de Deus é nos envergonharmos diante de Cristo porque queremos ser melhores entre aspas do que eles somos arrogantes diante da sua vida exemplar e sem pecado mas aí reconhecer isto e dizer Senhor tem misericórdia de mim ajuda-me e bater no peito e dizer Senhor ser propício a mim me ajuda Pai para que eu possa ser segundo o Senhor foi nesse mundo e neste momento o sorriso de Deus a graça de Cristo nos cobre e Ele pelo seu Espírito Santo por meio das escrituras Começa a mudar o nosso coração. Irmãos, e é isso que nós devemos fazer essa noite. Nós devemos orar pela misericórdia de Deus, nós devemos orar pela graça de Cristo, sabedores de que um coração contrito, arrependido e sincero terá o sorriso de Deus a presença de Cristo pelo seu Espírito mas para que isto aconteça eu preciso ser honesto no meu coração eu preciso perdoar em vez de buscar o perdão das pessoas eu preciso dar em vez de buscar presentes das pessoas eu preciso edificar vidas eu preciso ser benção de Cristo na vida das pessoas na vida dos meus irmãos e também como testemunho para os que são de fora mostrar que eu não sou como o mundo se o mundo é cheio de ódio se o mundo é cheio de falta de perdão se o mundo é cheio de pecado de arrogância, de orgulho eu não sou assim e eu não sou assim pela graça de Cristo na minha vida porque o meu modelo não é o mundo o meu modelo é Cristo e Ele me concede graça eu de mim mesmo não posso é uma luta em glória eu não tenho como alcançar de mim mesmo mas o Espírito de Cristo que habita em mim a sua presença constante na minha vida desde que o meu coração esteja contrito, arrependido e sincero ele há de transformar o meu coração para a glória dele e a glória do Pai você gostaria de ser esse crente? você gostaria de ser este que usufrui da graça de Deus e da graça de Cristo? curve a sua cabeça e nós vamos orar agora pedindo para que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Convido o presbítero Natanael para vir aqui à frente. Eu vou pedir para que ele ore ao Senhor numa oração de confissão e ao mesmo tempo pedido de graça e misericórdia do Senhor. Curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor.
1: Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós, diante da Tua Palavra, nós não temos é, nenhuma desculpa, Senhor, porque a Tua Palavra é fiel e verdadeira, Tua Palavra é poderosa, Tua Palavra é autoridade máxima nas nossas vidas. E ao recebermos essa Palavra, Queremos nos colocar diante de Ti, nossas vidas, nossas presunções, nossos desejos, que eles sejam todos subordinados a Cristo Jesus, que não prevaleça o nosso desejo, que não prevaleça o nosso pecado, que não prevaleça a inveja, a amargura, a carnalidade e tantas coisas, ó Deus que somos levados, é, inclinados a estes pecados. Mas a Tua misericórdia, Senhor, está acima de tudo. A quem devemos recorrer? Por isso queremos humildemente aceitar esta palavra, colocá-la dentro dos nossos corações, não pelos nossos esforços próprios, mas com a ajuda e pela graça do Senhor Jesus Cristo que é suficiente para cada um de nós. E declaramos aqui, ó Deus, que não podemos viver sem a Tua graça, sem nos humilharmos diante de Ti, sem nos colocarmos à disposição do Senhor para que a nossa vida seja todos os dias crucificada no, no pecado, que nós possamos morrer todos os dias para vivermos para o Senhor para agradarmos a Deus, para fazer a sua vontade e para que possamos compreender, ó oh Deus, a Tua vontade nas nossas vidas, em todas as nossas direções que tomamos. Tenha misericórdia de nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, queremos Te agradecer, porque quando o Senhor fala conosco, é porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem misericórdia de nossas vidas e nos quer bem. Todos os dias da nossa vida, como diz a tua palavra, o Senhor é o bem da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso guia até a morte, como está escrito na tua santa palavra. Guarda-nos, ó Deus, de pecarmos contra ti e tenha compaixão da vida de cada um de nós. Dai-nos uma bênção todos os dias, mas que possamos nos humilhar diante do Senhor e possamos ter os olhos da tua palavra Senhor em nossas vidas enxergando o nosso pecado e nos colocando à tua disposição com nosso coração humilde para perdoar para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos nós te agradecemos ó Deus por esta palavra e pedimos que o Senhor abençoe a cada um que aqui esteve presente e que ouviu atentamente a voz da tua palavra em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos e oramos. Amém.
0: E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, toda a obra do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo, que está em nós, nos cubra e nos conduza em segurança pelas Escrituras Sagradas. Até aquele dia quando estaremos na eternidade com Cristo por isso nós clamamos para que ele venha e venha buscar a noiva Maranata, vem Senhor Jesus e leva-nos para a tua presença agora e para todo o sempre, amém obrigado meu irmão